0: Seguro la Habana Novena temporada. Escucha, Rolo, estuve. Sí. vengo siguiendo una novela que ya tiene un tiempito, arrancó más o menos a principios de mes. Ajá. Pero que se puso álgida en los últimos 3-4 días en la última semana. ¿De qué? Tiene que ver con la pelea entre Marco Del Pont, titular de la FIP y la reta ay no 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 no, no. la seguís la venís siguiendo un poco
1: eh, estoy muy enojado con eso pero
0: pero para. muy enojado no, entonces yo pensé esta es una nueva ocasión para una nueva misión de... ¡Tributo al tributo!
1: mono de pensar en impuestos en el día de hoy. Y
0: obviamente hay que poner en caja el sistema previsional porque es está quebrado. Genial. Tenemos
1: no, 70 no, años que no hay años. Que nos están haciendo mierda. La gente no puede pagar impuestos, aunque sea para la fortuna. Digo, acá la economía no está para pagar impuestos, uh -huh. la gente se está fundiendo. Pero nosotros tenemos una pasión por el estatismo, por vivir del bolsillo del otro, que hace que esta sociedad se haya vuelto una sociedad de saqueadores y por eso nos estancamos.
0: Como prometí durante toda la campaña, apostar a su capacidad de crecer, a su capacidad de duplicar la producción agropecuaria de este país, hoy voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales.
1: Otra vez tengo que discutir la no. economía con vos que no sabés. El Estado Pero presente es un acto violento porque vos estás castigando al exitoso porque a vos no te gusta que haya... Ah, no, ¿Y a quién le cobrás los impuestos? o te crees que caen del cielo los impuestos? El impuesto a los bienes personales no...
0: Existir. Es como realmente como, hay un tren entre, decime todo lo más villano del mundo. Uf. Bueno, pero ya ves, hay una línea común, entonces por eso es que acá nos proponemos hablar un poquito de estas cuestiones que muchas veces son dejadas de lado. De hecho, yo eh, te confieso esto. Yo como que venía viendo en el diario, viste algo de la evaluación fiscal y te queda fiasca meterse en temas donde uno sí. dice... No sé si voy a entender, es medio técnico, pero no lo es tanto. En todo caso, si les dio fiaca, bueno, para eso está esta columna. A mí
1: me pasó que, ya lo contarás, ¿no? Pero que enseguida me acordé de lo que había pasado hace un tiempo.
0: Bueno, Y me gusta para... de, de... ¡Ah! No me spoilees. No, no, me por eso,
1: no, por eso no lo, no lo dije.
0: Vamos desde el principio, vamos a lo básico. Las propiedades tienen, pero seguime porque sí. mmm, eh, necesito de su atención, por favor. Perfecto. Las propiedades tienen un valor fiscal que es lo que el Estado dice que valen, ¿no? Y tienen un valor de mercado que es, bueno, valga la redundancia, lo que el mercado dice que valen. Es decir, es lo que se paga por esa propiedad en la vida real. Esto todo el mundo lo sabe. Ahora, hay una diferencia que es realmente muy importante entre el valor fiscal y el valor de mercado de una propiedad. Cuando le digo importante, yo estuve mirando unos números que me dejaron impactada porque yo sabía que el valor fiscal era mucho más chico, pero les estoy diciendo que muchas veces el valor fiscal está cerca del de 7% de lo que vale una propiedad después en la vida real, digamos. 7%. Es decir que si tu casa vale, según la inmobiliaria, mil dólares, para el fisco vale siete mil. Bueno, ahí hay una ficción. Sí,
1: sí, sin dudas.
0: ¿No? ¿Y cuál es el problema? El problema es que se tributa, es decir, que se pagan impuestos de acuerdo al valor fiscal. Y es un problema, para quien no, a quienes nos gusta la progresividad de los impuestos, porque uno de los impuestos más progresivos es el de bienes personales. ¿Por qué? Es el impuesto, alguna vez ya lo hablamos acá, que se cobra de acuerdo a la riqueza que tenés.
1: ¿No? Pero que excede la vivienda propia
0: bueno ahí lo vamos a ver y cuanto más tenés más pagás esos bienes personales sí. y la gente con propiedades carísimas no está tributando ni cerca de lo que podría de su capacidad contributiva bueno ¿Qué fue lo que pasó? Marco del Pont, eh, bueno, titular de la FIP, como ustedes saben, dispuso, esto fue el 10 de marzo, una revaluación de los inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Para qué? Para cobrarle más a los más ricos, para cobrar más de bienes personales. ¿Para qué? Acercando un poquito de la evaluación fiscal a la real. Exactamente, acercando la evaluación fiscal a la real, lo que terminas haciendo es que un montón de gente que ni, ni siquiera está pagando bienes personales, empieza a pagar bienes personales. Pero además es un impuesto que además de ser progresivo es coparticipable. Retengan este dato porque esto es interesante porque, o, o por lo menos explica algo de la reacción de la RETA. Es coparticipable quiere decir que lo cobra Nación pero lo reparte entre las provincias. Bueno, la RETA se pone loco Adopta, obviamente, una... Digo, obviamente, no debería ser tan obvio, ¿no? Pero adopta una posición muy furibunda, le manda le mando una carta a Marcó del Ponte y todo eh, para defender a estas pobres personitas que por ahí tienen un departamento sobre Avenida Libertador y que no pagan bienes personales sobre ese inmueble. Es increíble, porque uno también podría decir, preguntarse, ¿pero por qué? deja que les cobren, quiero decir... ¿Por qué salís en defensa de la gente, estos pobres indefensos que tienen departamentos sobre, sobre Libertador? Bueno, uno se puede imaginar que de alguna manera está defendiendo a los amigos, ¿no? A los amigos de clase también. Sí. Bueno, como te decía, le manda una carta Marcó Marco Del Pont. Este, donde dice que el aumento es ilegítimo y es discriminatorio, me gustó también este término, era como pobres discriminados los que viven sobre la avenida Libertador sí. o Figueroa Corta con de departamentos bueno, hay una cosa llamativa que es que, acá es donde viene esto que vos estabas por eh, también decir es que la reta para cobrar el impuesto inmobiliario, él es decir, lo que le corresponde cobrar a la ciudad, para la ciudad.
1: Que viene con el ABL.
0: Exacto. Ahí la reta sí hizo un revalúo re fiscal.
1: Sí, yo me lo acuerdo mucho porque aumentó muchísimo el ABL hace unos años. Claro. Y cuando me acuerdo que la expresión que la era, no, no, porque ahora sí se toma el valor real de las propiedades. O una palabra más parecido al valor real.
0: Esto es lo que volvió loca Mark
1: Paul. Y a mí también, porque Pizarre yo lo recordé. Dice,
0: claro, y sí, pero ¿cómo haces para.? Con, ¿Con qué cara planteas este doble estándar? ¿No? Eh. Es así, las provincias cobran un impuesto inmobiliario, en este caso lo conocemos como ABL, hacen las evaluaciones fiscales que les parecen pertinentes, la RETA para cobrar su impuesto local usa un criterio, para criticar el de Marco, Marco del Pont usa otro. No, bueno, además la cronología es esta, esto también es interesante, porque en el 2012 el gobierno macrista en la ciudad aplica un criterio de evaluación de inmuebles que los acerca al valor de mercado. ¿Por qué? Para recaudar más para la ciudad. ¿Está bien? En 2013, el Gobierno Nacional, Cristina, dice, bueno, le sigo los pasos. Está bien lo que están haciendo. Hay que acercar la evaluación fiscal a la evaluación real. Sí. Y en 2018, Macri llega al Gobierno Nacional y ¿qué hace? Da marcha atrás respecto de eso. Bueno, lo que está diciendo la FIPE es, ahora, dice, es, nosotros estamos usando el mismo criterio que ustedes usan en la Ciudad de Buenos Aires del 2012. Eh, qué bueno... Básicamente la medida, eh, desde el 10 de marzo, es multiplicar por 4 la evaluación fiscal de los inmuebles porteños utilizada para determinar el monto a ingresar por el tributo. Entonces, con estos cambios, el valor fiscal de los inmuebles porteños, que pasa de representar, como te decía hace un ratito, alrededor del 7%, va a pasar a representar más o menos un 28% de su valor real. O sea, sigue estando relejos, no es que le cagaron la vida a todo el mundo.
1: No, porque además eh, tiene que ser ese valor y hay un monto... Para hay, pagar hay un, bienes
0: personales todavía, además, este... Hay un mínimo no imponible. Exactamente. Eh, bueno, ¿quiénes son toda esta gente? Para, para saber de qué universo estamos hablando. La... A ver, la normativa de la FIP alcanza a los propietarios de inmuebles con valuaciones de mercado. Sí. Superiores a los mil Y a quienes tienen Más de una propiedad Es decir O tenés dos propiedades Y la segunda Empieza a pagar bienes personales O si tenés una sola Si vale alrededor de un millón de dólares Que es un montón
1: Sí, sí, sí eh, Solamente una bueno, persona Que tiene mucho dinero Tiene
0: eh, sí. Y bueno Sí Habrá casos, tal vez, donde la capacidad contributiva de esa persona por ahí no, no pueda pagar lo que esa propiedad debería pagar. Pero, por lo general, si vos tenés un departamento de un millón de dólares en la Ciudad de Buenos Aires, es porque tenés capacidad contributiva para pagar sobre eso bienes personales. Eh, bueno, la mejor estimada en la recaudación por este cambio de criterio Asciende a unos 36.000 millones de pesos en 2022 que aportarán unos 233.000 contribuyentes de elevada capacidad contributiva que son los dueños de una o más propiedades en la Ciudad de Buenos Aires. Son 7.000 propietarios porteños cuya vivienda tiene una evaluación superior a los 270.000. Son 226.000 contribuyentes que declararán más de dos propiedades en CABA. Eh, no es un universo de tanta gente. Estamos hablando de 7.000 propietarios porteños.
1: No, claro. Pasa que es muy loco porque en todos los diarios, bueno, en los diarios más hegemónicos, lo que tenés es una especie de anuncio de un aumento enorme en, en los impuestos. Sí. Como si eso claro, fuera real.
0: Claro, claro. Eh, bueno, la pregunta también que nos hacemos es esta, ¿no? ¿Tienen capacidad contributiva todas estas personas, los propietarios de los inmuebles más caros de la ciudad autónoma de Buenos Aires? Vamos a ver si es que acaso son los pobres diablos o no. El mínimo no imponible para los inmuebles con destino a casa, esto es lo que vos me preguntabas, de acuerdo a los últimos cambios aprobados el año pasado por el Congreso, es de 30 millones de pesos para el periodo fiscal del año pasado. Sí. O sea que Solo pagan por su vivienda los propietarios de inmuebles cuya evaluación fiscal supera los 270 mil dólares.
1: Valuación, ¿Valuación fiscal? Fiscal,
0: no real. Que hoy
1: la evaluación fiscal va a ser similar al 30% de evaluación real. Sí, por eso. Por eso se hace el
0: millón de dólares. Exacto, casi. por eso es, eh, eh, es importante esto. Porque yo hablaba de la gente que tiene un departamento de un millón de dólares, que vale un millón de dólares de acuerdo a la inmobiliaria, es la que va a empezar a tributar. Es decir, que es la gente que va a empezar a tener eh, los inmuebles. Valuados por 270 mil dólares en la evaluación fiscal.
1: Sí, si vos tenés un inmueble de 270 mil dólares, que, que ya hay más gente que lo tiene, definitivamente, sí. la evaluación fiscal va a ser eh, un poco más de un cuarto de eso. Sí, sí, sí. Bueno, será, eh, no sé, 90 mil.
0: Exacto, o... pero además. Es un tercio. Eh, no lo hacen por la totalidad de ese valor. Del valor que tenga su inmueble Sino por el excedente sobre el mínimo no imponible
1: Claro, y la licuota es más, es más chica para los
0: Para los, la, la, las casas bajo, Exactamente, sí. va subiendo la licuota antes de estos cambios instrumentados el valor fiscal de los inmuebles representaba en promedio el 7%, esto ya lo dijimos al incrementar cuatro, cuatro veces el valor fiscal ascendió a 28% así, para superar el mínimo no imponible un porteño debe habitar una vivienda con un importe superior a los 107 millones de pesos es decir, más de 964 mil dólares eh, vamos a ver algunos ejemplos
1: y fíjate que paga sobre el excedente, con lo cual...
0: Paga sobre el excedente. Si vos
1: tenés, vos tenés una vivienda de un millón de dólares... Sí. ¿De un millón de dólares de valor de mercado? El valor
0: de mercado en realidad para... El, ¿Vas a pagar la, la licuadora de 0,5 sí.
1: sobre los 30.000 de diferencia entre 9,70 y, y un millón? Exacto. O sea, así todo es poco para alguien que tiene una propiedad de un millón de dólares.
0: Eh, bueno, por ejemplo, tengo algunos ejemplos acá. Tenés una casa de 250 metros cuadrados en Belgrano. Es decir, grande, en o sea, Belgrano. ¿De cuánto para, perdón? ¿250 metros cuadrados en Belgrano? Un departamento. Sí, vos te entras a No sé, a ver ahí. Una casa? Eh... Un
1: departamento, bueno, eso ya es clarísimo 250
0: metros cuadrados en Belgrano. Hoy se puede vender en una inmobiliaria a 370 mil dólares. Mientras que la evaluación fiscal hoy de esa casa está a 27 mil dólares.
1: Ah, sí, es muy ridículo.
0: Al instrumentar el criterio del gobierno de la ciudad para la evaluación que se utiliza a los fines del de impuesto sobre bienes personales, eleva el valor fiscal a unos 108 mil dólares. Si sus próximos propietarios la declararan como su casa habitación, todavía no pagarían bienes personales por esa mansión. Con los umbrales vigentes, la evaluación fiscal debería rondar el 73% del valor de mercado para que esos porteños paguen bienes personales por su vivienda. El revalúo sí va a alcanzar a aquellos inmuebles porteños declarados que no sean su casa habitación. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos tenés una casa de 250 metros cuadrados en Belgrano, después de esta nueva normativa, sí. ¿seguís sin pagar bienes personales? No, por eso. Y tenés una mansión en Belgrano. Es si es porque... tu segunda casa, sí, ¿eh? Pero sí. si es tu casa. No pagas bienes personales teniendo una mansión en Belgrado. No, es
1: muy loco porque la, la sensación que se extiende a partir de los títulos en los diarios. Por y eso es importante. Muchas en las noticias es que. Eh, nada, al, al final fue mucho más grave lo que tuvo que empezar a pagar la gente de, de más de ABL. Sí. A partir del cambio en la evaluación que hizo, que hizo el gobierno eh, porteño que esto. Sí, Acepta claro. mucha más gente y al final es un impuesto eh, Total. mucho más caro.
0: No, no, y además esto, la idea es que la idea que plantea siempre el pro de no queremos más impuestos porque en realidad no son solamente los libertarios que tenemos en, el, en la artística
1: no, y ese nivel Patricio de lujo es porque, y... lo pagan, es porque lo pagan ellos
0: claro, porque son ellos mismos los que tienen ese tipo de departamentos sí, sí, por sí. eso la defensa pero además después, la doble vara o el doble estándar, sí, sí. la reta cobra con otro criterio cuando tiene que cobrar el impuesto inmobiliario te pongo otro ejemplo un departamento de 210 metros cuadrados sobre Figueroa el Corta ¿200? O sea, una chetada total. Sí, la zona
1: más cara. De, de,
0: ¿Cuánto de la... sale de acuerdo a la inmobiliaria? Boba, vas, lo buscás, 700 mil dólares. Sí. La propiedad, la evaluación fiscal de esta propiedad es de 100 mil dólares. O sea, sigue siendo sí, sí, sí. carísima. O sea, es un montón de guita para lo que es de acuerdo a las evaluaciones fiscales sí. salen las casas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una casa que estamos hablando muy cara. Eh, El criterio adoptado por la FIP Colocó la evaluación fiscal en 400 mil dólares. Más cerca de esos 700 mil sí. dólares que dice la inmobiliaria. Que es, además, insisto con esto, la misma que utiliza el gobierno porteño para cobrar el ABL. Exacto. O sea, el ABL a ese departamento se lo cobran, se lo cobran como si valiera 400 mil dólares. Exacto. De lo que se está quejando la Retabra. Con ese valor fiscal, incluso cuando se trate de una casa habitación, es decir, vivienda. Sí. Su propietario deberá pagar el impuesto sobre bienes personales por el excedente sobre el mínimo no imponible de 270 mil. Son
1: 130 mil. Entre 270 y 400, tenés de diferencia.
0: Bueno, último ejemplo, como para gente más sí. parecida a nosotros: un departamento a estrenar de 60 metros cuadrados sobre la avenida, sobre en Caballito, por ejemplo, sí. vale 160 mil dólares. Sí. La evaluación fiscal de ese inmueble ronda los 11 mil dólares. Apenas un 7% de lo que informa el inmobiliario. El revalúo re eleva dicho valor a, cuatro, a 44 mil dólares. Que está muy lejos del mínimo no imponible. Es decir, sí. no paga nada. Entonces, hay algunos ejemplos como para que sepan y se entiendan ¿a quién un poquito, le afecta este impuesto? ¿a quién le afecta este impuesto? Esta si acaso es un impuesto nuevo que no lo es es una revaluación re fiscal es tratar de que esa ficción de lo que es la evaluación fiscal de las casas se acerque un poquito al valor real y por lo mismo a la capacidad contributiva real de esas personas que viven ahí y que hoy sobre esos bienes personales tributan muy poco y es uno de los impuestos más progresivos porque es un impuesto a la riqueza esta fue otra misión de tributo al tributo